0: Bonjour, madame, Дуже раді вас вітати на нашій слизькій доріжці. З вами Назар і Юра. І ми сьогодні будемо говорити більш детальніше про каву, будемо говорити про арабіку... Що це таке, яка між ними різниця між цією Арабікою, її виявляється по ходу, є ще дуже багато всяких сортів, всякої дійчі. І Юра, так як він дуже класний, супер-мега-професійний і обізнаний бариста, буде нам в цьому допомагати. Отож, ми будемо розпочинати. Так, супер.
1: Давай я коротко ще так теж опишу, про що ми будемо говорити. Будемо говорити про арабіку, про, саме, про різні сорти арабіки, звідки вони пішли, як їх між собою відрізнити. От, так само поговоримо про те ем,
0: ем, 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 ем. <різь> МММ це <пілля> то тіпа типу, давним-давно про <пілля> це говорили за <пілля> байболт. А то TikTok буде. тік hey. TikTok, TikTok блядь, теж все буде. Все, всі посилання в описі під відео, там є лінк 3, і всі наші соцмережі, Тік-Ток, Інстаграм, силички на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud і, мать його, на Ютуб, де ви це все дивитесь, Come on,
1: Так, так само ми поговоримо ще про е, методи обробки кави. От, поговоримо... Коротко війдемо в курс обсмажки, та, що відбувається взагалі з зерном. От. І якщо так узагальнити, то ми зробимо висновки, як обрати там, солодку чи кислотну каву, От, як не помилитись в виборі, та, і як її правильно приготувати, можливо, і скуштувати.
0: Ну, щось таке поговоримо. Значить, ми говоримо про те, що сьогодні нам сказав тільки Шотич, що сказав Юра, і ми розпочинаємо з того, що яка є різниця? Виявляється, в Арабіці. Це Арабіка це не сорт, точніше, це типа сорт, але це вид, точніше, кавового дерева. Ось. Але цієї Арабіки є ще багато різних сортів. Власне, яка різниця між цими сортами Арабіки? І звідки вони взагалі з'явились? Окей,
1: отже. Так, про різницю між Арабікою і Рубустим ми говорили в попередньому випуску, там будуть посилання, хто не бачив, не слухав. От, далі ми говоримо про Арабіку. Є така легенда, історія, міф, та, що саме Арабіка вона походить з Ефіопії. І це частково правда. Та Судан, Ефіопія, ось ці країни там вперше вивели Арабіку. В попередньому епізоді знову ж таки я говорив, що сама Арабіка, та вона можливо вийшла через мутацію від робусти, але ніхто не знає. Насправді немає якихось там літописів, ще щось. От. І першим таким сортом Арабіки, який вважають матір'ю всієї Арабіки, це є типіка. Такий собі сорт. Її насправді дуже цінують за її чистоту в, смак... в смаку. От. І е, типіку досі вирощують в багатьох країнах, і в першу чергу в Ефіопії, от безпосередньо. Тому е, типіка вже далі почала мутувати. От. В різні сорти. Ага. Так е, сама типіка, вона е, є там відносно дрібні зернятка. Вона. Е, Дуже виразлива до шкідників, е, та, як і більшість арабіки, от, але е, вона також відрізняється малою урожайністю. От. Ага, і до прикладу, типіка має тільки червоного забарвлення ягоди. Це буде важливо потім, про те, про що я буду розказувати. Е,
0: типу до обсмашків. Ну ж, понятно. Так? Та ще навіть до збору. Окей, uh-huh. okay, okay, <laughs> окей. Okay. Я тупий, блядь. <laughs> <laughs> От.
1: Е, далі, як взагалі відбувалося, відбувалося в історії, типіку е, відвезли в Індію. Та. Е, далі з Індії вона попала на острів Ява. З острова Ява її відвезли на ще один острів е, біля Мадагаскару. Зараз я вже не пам'ятаю, який, насправді, назву цей має острів, але колись цей острів мав, мав назву Бурбон. От. Е, і там, саме на цьому острові, відбулася перша відома мутація е, арабіки та типіки в такий сорт, який отримав назву бурбон. Ого. От. Ого. Ого. Е, 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 чим відрізняється бурбон вже від типіки? Е, бурбон. Ти, що це віскі? Добре. В пізніших мутаціях цей бурбон е, вже може мати е, колір забарвлення ягоди жовтий. От, відповідно, розрізняють там червоний бурбон або жовтий бурбон. Е, сама там ягода, листки, вони там дуже нічим не відрізняються. Але, 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 але бурбон має більшу врожайність. Вже там на 20-30% він родить ягід і, відповідно, зерна більше, ніж типіка. Тому його почали краще цінувати. Його саме завезли в Латинську Америку. От. Де він вже в природньому середовищі, або там якось його селекційно також виводили, це, не знаю, немає по цьому інформації, але він мутував в багато різних вже інших сортів. От. Багато з цих сортів – це насправді мутація бурбону з типікою. Чому так відбувається взагалі мутація дерев між собою і кавових ягід також? Тому що кава... Та, як вид дерева, тип дерева, вона самозапильна. От. Тобто та дерево не потребує контакту ще з якимись іншими деревами, От. але якщо все-таки він має контакт з іншими
0: деревами, він бере якісь якості від іншого дерева. Це такий міні-екскурс ботаніку. Самозапилення. Це як меблі в мене в квартирі. Я там прихожу, і вони якось хера запилюються. Це, це не зовсім
1: так. Yeah. так але е, різні е, мутації відбулися в Латинській Америці з бурбону. Та ми можемо вирізнити такі е, сорти арабіки, як катуай, катура, е, мондунову, е, ще, я не знаю, тут собі трішки повиписував, е, не знаю, пакаса, наприклад. Також цікавий сорт арабіки. От, про е, катуай можу розказати, що він славиться своєю кислотністю. От, mm-hmm. е, ви, можливо, куштували каву з Колумбії, особливо, якщо це мита обробка, то е, Колумбія і Катуай, вони просто мега кислотні, ну, от з такою класною, чистою кислотністю. От, і цим впізнається та кава. Ми в попередній епізоді говорили також про те, що... Е, Якась певна країна має певні та, свої особливості, і це в першу чергу залежить від типу зерна, від типу дерева.
0: Mm-hmm.
1: От. От. І так само від сорту. Okay. Окей. Так само можу розказати ще про катуро. Цікавий сорт, але він вже був виведений не в Латинській Америці, а в Бразилії. Його основною такою особливістю є те, що це карликовий вид. Mm-hmm. От. Це дерево, там, таким вивели, що воно росте ні, там просто не більше, ніж там, півтора метра. От, і це саме в це,
0: це просто це, дитина. Бля. Якби ти мене
1: уважно слухав, ти би чував, що то, робуста та, що можна, знаю, може рости там, і до 10 так, метрів так, так, висоту. Так, так. От, тому е, цей, саме катуру цінують е, через її висоту, бо її легше збирати. От, угу. Те, про що ми також говорили. От, е, є ще цікавим таким е, фактом, що е, Бурбон повернули назад з Латинської Америки до Африки. От, і зараз е, його активно вирощують в Бурунді і Руанді. От, Ви, мій особисто краш: це Бурунді, як та. Є екзотичне ім'я. Так, та вона дуже солодка. От, така фруктова, ягідна, але з яскраво вираженою солодкістю, та ну, відповідно кислотністю, але е, не зна, бурунді та, для мене це супер топ. І саме, можу цим завдячити, мабуть, саме такому сорту дерева, як бурбон. Okay. <laughs> Окей. Про бурбон ми проговорили, про всякі такі ми проговорили. Важливо ще згадати гейшу яка за останні роки е, дуже нашуміла і на світових чемпіонатах, та, і багато хто з нею зараз працює. Е, гейша – це не японська <свистова> дівчина. Окей. <свистова> okay. Та, і там не все, що зв'язано з Японією. Гейша е, – це е, різновид типіки. Е, там мутація типіки. Швидше за все, що вона мутувала природним чином. Е, саме в Ефіопії е, її віднайшли поблизу е, місто, це, мабуть, або якесь село, яке має назву Геша. Відповідно, mm-hmm. коли там, десь на етикетках, та, упаковках з кавою ви бачите надпис Гейша або Геша, не думайте, що це хтось там, з виробників кави якийсь неосвічений? Ні. Має право правопису бути і таким, і таким, бо немає якогось затвердженої, там, затвердженої назви, закріпленої. Назви, так. Так. От. І саме ця... Е, Гейша, я буду так називати. Мені так чомусь комфортніше. Е, Цю гейшу завезли в Панаму і Коста-Рику. От, і саме там на певних висотах е, її вирощують, і вона найкраще почала розкривати свої смакові якості. І Гейша цінують за те, що в ній, е, як в сорті зерна, можуть поєднуватись і такі смаки, як там фруктова кислотність, ягідна кислотність разом з не знаю, смаком бергамоту і тропічних фруктів. От. Дуже цікаво, що саме та. Це, це зерно, цей різновид тип, та гейша почав так себе класно відкривати. От. Ну, і саму там Панаму Коста-Ріку знають саме через е, такий класний угу. сорт, як гейша. От, е, ще, не знаю, про сорти арабіки. Можу цікаво сказати, такий цікавий є сорт Марагоджип. От, і бля, да, е, вивели його це... е, mm-hmm. в Бразилії. Е, Марагоджип, ну що там, два, якісь свої тупенькі шутки. Ну, джип, камон, блядь, ну
0: типа це що, кавани, які можна їздити. Е,
1: ні, саме е, не знаю. <рес> е, марагоджіп це також якесь поселення в Бразилії, де там
0: вивели чи знайшли цей сорт. До речі, це ти бахаєш еспресо в бак. Так, 4 блядь, порції, такі флитвайті.
1: І yes. <зас> 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 <пуперп>. сам сорт <зас> e, <зас> відомий тим, що він має дуже велике зерно в собі. І mm-hmm. ja. да. mm. не знаю, ще такий цікавий факт. Зразу вам розкажу про Кенію. Багато хто чули про кенійське зерно. E, вони почали виводити своє зерно в лабораторіях, e, свої та сорти кави в лабораторіях від лабораторіях. Так. Є біогуси. До речі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Там всі посилання будуть в описі. От. Е, обов'язково зараз кинули по 10, там 20, 50. Кум, скільки лишніх грошей є на карточці. Просто кидайте. Для чого їх тримати? Все.
0: Русні, пизда.
1: Так. Е, е, От. Кенія. Кенійці. Так, да, виводили свої сорти е, арабіки саме в лабораторіях. Відповідно, їхні це сорти... Треба
0: розбомбить, нахуй.
1: Ні, вони не мають е, в назвах походження якихось там населених пунктів, угу. е, чи там островів, ще чогось. В них просто там називається там SL-28, там, SL-53. Ага. Ага. От, щось таке. Не Але...
0: забрацювалися.
1: Так, е, оце все, що я назвав, це не є всі там сорти, які... Е виводяться. Це одні з таких найбільш популярних сортів. От. Вони безпосередньо впливають на смак вашого напою, та, але вони не є основним фактором, чинником, який впливають на те, що ви отримуєте в чашці. Угу. От. Е, відповідно... Відповідно.
0: Ну, типу, як? А, значить ми знаємо, що є різні сорти арабіки, і вони, по факту, мають різні смакові особливості. Ну, логічно, да. так? В принципі, типу, як аля з вином, та? ми маємо різні сорти винограду, в них є різні свої сортові особливості, так само з арабікою. Окей, це понятно. Ну, відповідно, як ми можемо обирати каву? Можливо, між ними є якась така загальна якась типологія, типу, що такі сорти будуть більше в ту сторону йти, там, не знаю, більш фруктову, ці будуть в більш, не знаю, якусь там шоколадну, ще якусь фігню, типу ось такі речі, як ми можемо обрати сорт арабіки і, точніше, як ми можемо, обираючи сорт арабіки, розуміти той чи інший смак, який нам, скажімо так, потрапить нам в чашку, якщо ми зробимо з нього каву. Ну, тут я повторюся, так. те, що
1: сорт арабіки не буде основним фактором, який буде впливати на те, що ви uh-huh. отримаєте в чашці. Та? На це також буде впливати метод обробки зерна. Зараз я детальніше про це розкажу. Другим фактором це буде обсмажка. І третім фактором це буде бариста, який буде вам заварювати це зерно і вибере якийсь певний вид приготування, та, якось розкриє це зерно найкраще, як він вважає за потрібне, от, і тоді ви вже скуштуєте це зерно. Для того, щоб е, вам е, обрати якесь зерно, та, те, що ви хочете посмакувати, вам треба знати, що ви саме хочете. От, і коли ми говоримо про каву, ви можете обрати щось там більш кислотне, більш солодке, певне, Ну, і все. Це два таких фактори, по яких ви можете, в принципі, якось uh-huh. скоригуватися. От. Якщо ми говоримо про саме сорти арабіки, то більш солодшими будуть ті, які виведені з бурбону. Uh-huh. От. Але не всі. Там є виключні, Наприклад, як та ж Катуай з, та з Колумбії, яка славиться своєю кислотністю. От. Тип, буде більш кислотнішою смаку. Uh-huh. От. Але це не є основним цим. Це така те, що є в зерні, і що ми можемо підкреслити. Наступним фактором, та це, що я вже говорив, це буде метод обробки зерна. Е, методів обробки є безліч, просто. Кожного дня хтось експериментує. Але я вам назву такі основні, як натуральний метод обробки, митий метод обробки, також я вам, можливо, розкажу про метод обробки хані, або напівмити його називають, або напівсухий. Е, там вже як хто вважає за потрібне, та, але зазвичай його називають хані. Напівсухий. От. Е, також є ще дуже багато там, методів обробки, як аеробний, аєробний, е, там, не знаю. І доволі цікавим є, до речі, ветхал я вам про нього також розкажу, а найробні, аеробні це я вже вам розкажу. блядь, ну, типу, <с <с такі та ні, ні. E, Про це Ай. ми поговоримо точно в наступному випуску, зараз затронемо такі е, базові е, методи обробки. Та, і давайте почнемо з натурального методу обробки. Окей. Збирають кавову ягоду, я вже розказував, як вона Окей, виглядає. і хлопчика. Та немає. А, не про цю... А, Японія. Він ж універсальний, самозапилення. а yeah. Японія. Збираємо кавові ягоди, от, і просто їх висипаємо там, на африканські ліжка або на е- якісь, не знаю, там, бетонну підлогу, ще на щось, і даємо зерну е, ну, ягоді та, під впливом сонця, вітру, е, просто ферментуватись. Е, сама ця ягода, м'якоть, почне розкладатися, та, і е, все. І ми будемо отримувати просто зерно, яке відділене від м'якоті, від шкірки. Далі нам залишиться лише його відділити одне від одного, якимось механічним способом. От, і ми отримуємо зерно натурального методу обробки одразу буду розказувати переваги і недоліки. Е, перевага. Е, не потрібно воду. <ріст> що в багатьох там, африканських країнах, високогір'ях важливо, та, і це
0: ну, насправді недорогий метод виробництва. <ріст> Я тільки хотів спитати, що таке африканське ліжко, це, напевно, максимально сухе просто, блядь. вотер». <ріст> <ріст> Расист, расист. Він не расист, а людина, яка бачить, що робиться. Ні, африканське
1: ліжко – це так, грубо говорячи, чотири палки, на яких натягнути якийсь тент, (рес) яке яке дозволяє насправді висипати на нього зерно, щоб воно мало доступ до повітря
0: і весь час було
1: на сонці. Ні, це щоб саме зерно, ну і ця ягода не почала пліснявіти, щоб можна було контролювати та там оцей процес сушки.
0: Просто ну, стоп, але Питання, питання, тоді питання. Африканське ліжко використовується в всіх країнах, де є кава? типу там в Бразилії, образній, чи ну, тільки в африканських країнах? Ні, та багато, це просто такий термін. Ладно, окей, добре. Тоді, тоді це не смішно, це ну, технічний термін, все. Так. Забили болт про От. тепер ліжки, про Африку.
1: Так, я, значить, сказав про переваги, та? і недоліком є те, що ми не завжди можемо проконтролювати сам процес сушки. От, е, інколи буває, що неконтрольовано якийсь починається дощ, та, ми не очікували його, зерно намокає. це погано. Буває, що е, починається якийсь процес пліснявіння, бродіння і всякого такого, що погано впливає на зерно, та, і ми будемо отримувати менші якісне зерно. Тому е, Такий метод насправді часто використовують. Бразилія насправді дуже топить за саме натуральний метод обробки uh-huh. зерна, що дозволяє його, їхньому зерну бути дешевшим і отримувати більш солодкі смакові якості. Чого? Тому що зерно контактує безпосередньо з кавовою м'якостю, яка є солодкою це ягода, uh-huh. вона має в собі цукри і всякі такі різні. От, і, відповідно, зерно буде солодче. Е, на противагу митому методу обробки. Митий метод обробки. Е, що відбувається? Ми якимось механічним способом е, забираємо е, кавов... з кавової ягоди оцю м'якоть, відділяємо її від зерна, От, і далі ми це зерно просто замочуємо в якісь ємкості. Там, в ванні, в Ще чомусь зазвичай це такі великі басейни, от куди просто сипають зерно в воду, воно там відмокає і mm-hmm. відбувається процес ферментації. Ну, в Кенії значить, ми та Кенія дорожча. Та ми та Кенія дорожча. <рес> <рес> е, що відбувається під час е, ферментації? Наше ж зерно, воно покрите такою е, плівкою, яку називають пульпа. Uh-huh. От. І ця пульпа, вона доволі солодка, вона містить багато солодкості. От. І ця пульпа, насправді, в натуральному методі обробки, вона віддає оці цукри зерну, От. бо вона висихає на сонці. А в примитому методі обробки ця пульпа починає розмокати та, і е, відділяється від зерна. Далі ми це зерно е, просто знову ж таки, якимось ще механічним способом, або можемо просто зі шланга з водою позмивати цю, ці залишки пульпи. Uh-huh. І е, все, наше зерно готове вже до подальшої сушки. Ми його знову ж таки розкладаємо або там на якісь африканські ліжка, або в декілька там шарів, чи якось по-іншому виставляємо на сонці і даємо зерну просохнути.
0: Угу. Е, виходить, значить, що якщо в нас мита обробка, то в нас, типу, буде менше солодкавих ноток, наскільки я розумію. Мити ми зерно буде кислотніше. Угу. Клас. Та-та-та. Е, ще такий цікавий
1: факт. Е, багато хто цікавиться, оскільки е, під час оцього замочування зерна е, відбувається ферментація. Е, тут є такий е, фактор... Е, Алкогольний Ні, не алкогольний. Тут є поле для експериментів, угу. бо можна трішки менше часу проферментувати, більше часу. От, і, е, але зазвичай це там, в більшості країн роблять експериментально або на око. І як вони саме на око це роблять? Вони просто в цю ванну, в цей там якийсь великий чан, вставляють палку. Якщо палка сама по собі стоїть, значить ферментація відбулась. Це як перевірити, чи це пацанська каша, чи чай, типу, чи фігня якась для дівчаток. Ні, насправді це класний метод, бо вода, там вона розм'я... розм'якшує цю пульпу. От, і пульпа, е... ну не пульпа, та пульпа вона віддає солодкість воді, вода стає більш такою густою за рахунок всіх цих цукрів і всього решта. І таким чином можна визначити, наскільки пройшла ферментація. От. Окей. Далі я розкажу про метод Хані. Хані, Хані. окей. Я думаю, цей метод сам про себе говорить. Хані, солодкий мед.
0: Угу.
1: От. Цей метод також є доволі експериментальним. Є навіть декілька різновидів обробки хані, там, світлий мед, темний мед, е, якийсь там... В залежності від виду меду. Прикольно. Ні, не від виду меду, в залежності від того, наскільки е, довго дозволили пульпі знаходитись разом з зерном. А, то там нема меду? Ні. Блє. <світ> От, Ющенко, ми е, все просрали. Типу, насправді, цю пульпу, е, ой, саму ягоду, механічним способом, як в митому методі, відділяють від зерна але залишають пульпу. І пульпу не знімають водою, та, як uh-huh. ми в митому методі робимо, а просто вистилають на африканські ліжка і дозволяють висихати. Тобто це такий напівмитий, напівнатуральний uh-huh. метод обробки. Ага. От. Але він дає зерну таке характерне забарвлення медове. От. Типу, жовтувати? Так, так, так. Зерно ніби вкрите чимось. Ніби медом. Прикольно. І таке зерно буде, знову ж таки, мати доволі солодкі, солодкі ноти, солодкі такі е... та, ноти, смаки. Нью-манс. Та. Нью-манс. От. Легенький флюат. Про аеробні методи ми поговоримо трошки пізніше. Та? І ще раз кажу Нью-манс. про такий метод е- обробки, як ветхал. Е-е, він використовується, насправді, тільки в Індонезії. І виключно в Індонезії. Е-е, чому? Е, тому що там багато дощів.
0: А, випадковий, е, типу, м- мокрий хол, мокрий коридор. Е, ну,
1: типу, та-та-та. Е, і сама суть методу обробки в тому, що зерно е, обробляють як ніби там, митим методом, от, і е, далі вони його просто не до кінця висушують. Mm-hmm. От, зерно, коли пакується в мішки, та і вже безпосередньо транспортується там, до обсмажчиків, воно е- в дорозі ще вологе. Тобто ну, зерно має підсохнути до певної цього, щоб його uh-huh. можна було транспортувати. Okay. От. І е- от, Індонезія славиться тим, що вона пакує yeah. зерно вологим. От. Але це не через те, що... там. Їмбай, дуже ще щось. Е, ні, вони просто залишають там якусь частину пульпи на зерні, що захищає зерно від впливу там зовнішніх якихось угу. чинників, наприклад, ароматів і всякого такого. Але, але зерно досушується в дорозі. От, і це дає саме зерну з Індонезії такі пряні ноти. Ого, окей, От. прикол. Так, до, до речі, наприклад, до у Львові <гум> ви, не знаю, там, зараз вже ніде, мабуть, не скуштуєте, але, мабуть, декілька місяців тому, на початку літа точно, ви могли скуштувати в Шоко. Індонезію методу верниста Ветхал. Шоко? <гум> ні, у Львові просто ніхто на такому зерні не працював. От, це було дуже цікаво, класно, типу, класне кислотне зерно з пряними нотками, типу, дуже цікаво. Прикол. От, так.
0: Клас. Е-... Окей. Ну, ну, так, про методи... В принципі, з методами обробки, я думаю, що ми розібрались. Будемо рухатись помаленько далі. Окей, з методами обробки ми розібрались, рухаємося помаленько далі, і ну, ми обробили наше зерно. Зафасували, і далі воно приїхало кудись. Ну, На там, полярню. Е, куди? Полярня. Поля... Місце, де усмажуть каву. Такий є термін. Прикольно.
1: Ростерня. Палярня. <звук> да, це не Блі. тому, що десь якийсь Чехович
0: був з поля, з піньчного поля, Палярня це місце, де всмажують каву. Прикол. Класно. <звук> ну, типу, з нашим подкастом ви можете краще вивчати і поглиблювати свою українську мову. Українізація проходить супер успішно. Влас, продовження. А, значить, зерно після того, як його обробили, проїжджає десь на полярню дефіз ростерню. Місце, де цікаво будуть далі обсмажувати. Окей. І що відбувається? Що це за ця обсмажка. Да.
1: Що взагалі відбувається? Та, якась людина посадила зерно, якась людина зібрала зерно, якась людина. Обробила зерно, та якась людина пофасувала зерно, слідкуйте стік, скільки людей вже пропрацювало, а зерно ще навіть не обсмаживало. Воно поки що зелене, пахне горохом, От, малесеньке таке, незрозуміло, що це. От, і приїжджає воно до обсмажчиків. Далі обсмажчики, як класні Хотять люди зерну. Їхня вже задача, та вже все зробили до них. Залишається підкреслити обсмажкою те, що. В цьому зерні є прекрасно, смачного. От. Тому обсмажки е- які мають якісь певні там м- стандарти обсмажки, певного зерна. От. І, відповідно, для такого загального розуміння, якщо ви не шарите в каві так дуже сильно, то я вам розкажу так: е- є три види обсмажки: світла, там, якась середня і темна. Що і для чого використовується? Світла обсмажка – це виключно альтернатива. Рідко її використовують під еспресо, тому що в еспресо важливий також і оці ефірні масла. Вони в кінці, в фінальному результаті поєднуються з вуглекислим газом, і у вас на еспресо є крема. От. Світла обсмажка, вона ці ефірні масла залишає дуже всередині в зерні, її буде важко виварити. От. Але плюсом світлої обсмажки є те, що е, вона максимально підкреслює все, що є в зерні. Всі mm-hmm. кислоти та амінокислоти, які будуть в кінцевому результаті грати в нашому ароматі, в смаку. Е, солодкавість, тому що в зерні є цукор. От. Під час обсмажки е, ви вже можете так собі уявляти, що зернятко, от, воно під температурою, та починає нагріватись, нагріватись. Оці ефірні масла, вони зсередини зерна, виходять назовні. От. Е- і світлообсмажка, ефірні масла, залишає от, на границі <сум> зерна. Вона не дозволяє їй вийти <сум> назовні, але все-таки вони біля краєчку, тому що їх буде краще, легше розкрити під час е- саме варіння. От. Е- так само цукор. Цукор карамелізується. От. І саме цукор дає нам коричневе забарвлення обсмаженої кави. А, та. прикол. Він просто карамелізується, стає коричневим. Так само з зерна виходять всі гази, всі сполуки, та, і ц... так само виходить волога. Відповідно, вир... зерно, воно, типу, буде в
0: розмірі змінюватись. Угу. І е... все. Міні автопитання. Чи? Теоретично, можна, подру... ну, типу, змолоти там в гріндері е, необсмажене зерно і зробити Е-е. з нього щось схоже на еспресо? Чи це буде взагалі щось, типу, як з'їсти зелене яблуко? Ну, дивись, попробуй. Якщо ти не маєш доступу
1: до, там, з кавового зерна зеленого, то попробуй зробити це з якоюсь іншою штукою, наприклад, з от яблучним зернятком. Угу. Або там з сирим соняшником. Тобто воно абсолютно інший не смак, і якщо ти почнеш його молоти в гріндері, ти просто зробиш якусь кашу. Швидше треба не гріндер, а блендер брати. Кавовий смузі. От, Але воно таким собі буде. Ну, кажу, на аромат зелене зерно, як сирий горох.
0: Все. Ти що, такий гороховий супчик буде тоді варити?
1: Добре, окей. Так. Що відбувається з зерном, я розказав під час обсмажки. Відповідно, світла обсмажка, альтернативні методи приготування. Всякі там аеропреси, В-60, кемекси, не знаю... джезва, до речі, хоче трішки темніше обсмажити зерно. Mm-hmm. Е, от, для еспресо вже будуть використовувати більш темнішу обсмажку, вже там якусь середню, та. Хоча, знову ж таки, все залежить від якості зерна. Якщо у вас суперякісне зерно, і вам треба оці кислоти, сладкості, то її не будуть так аж темно смажити, та? Це буде якась mm-hmm. така грань між світлою і середньою обсмажкою, так? Типу, Оця, та?
0: типу, аля, середня, що ти казав, що, типу, є біла, no, аля, середня
1: і Загалом, чим темніше ви смажите зерно, тим оці всі е, цукри, вони вже повторно починають карамелізовуватись. Е, оці фірні місла, вони починають виходити назовні настільки, що вони вже залишають зерно. І на виході, е, ви коли от візьмете кавове зерно, е, незмелене, купите десь в магазині, якийсь ноунейм зерно, та? і візьмете його до рук ну, саме не змелений, я маю на увазі, угу. але вже обсмажене. Ви відчуєте таку маслянистість на руках. Таку, ніби ага. це зерно замочили в олії. От. Оце все, все, що було в зерні, все, що мало дати вам смак, Вилізено воно вже ззовні. Так. Все, ви нічого не зробите. От. І, відповідно, е- такою темною обсмажкою, зазвичай, там вже іще темнішою, та, е- стараються прикрити всі недоліки, е- недоліки зерна. Так. Якісь неякісна обробка, недостигши зерно, яке зірвали, не знаю, погано обсмажили і вирішили просто обсмажити ще темніше, щоб... Шляпу. Так, щоб якось приховати це. Такі всі штуки, та особливо темна обсмажка, це
0: не зовсім якісне зерно. Так. Вот. Окей. З обсмажкою ми теж... В принципі, розібрались. Окей, супер, думаю, клас. Е, відповідно, ми знову розуміємо, так, що вже, це вже. Блін, через скільки інстанцій пройшло. Пройшла це вже багато, зерно. насправді. Ну, дуже інстанцій. багато. От. І, і далі воно нарешті потрапляє десь вже в кав'ярню до бариста. До того, до кого ви будете, е, вибачте, доїтись, якщо щось буде не так. Хоча <смех> бариста, ну, типу, він фінальна ланка перед вашим ротом, скажімо так. Ось. Е-е, в плані кави. Е-е, відповідно, яка роль в цій всій двіжусі бариста? Бо на мій особистий погляд, ну, вона якби а-ля основна. Тому що він своїми руками е-е, варить. Ну, і плюс, якщо це там бариста якийсь, типу, дуже крутий, то він і сам відбирає це зерно. Ну, я завжди, коли там комусь розказую про каву, або
1: якось трішки допомагаю з налаштуваннями, якось вчу е, бариста новеньких, недосвідчених, то я зазвичай говорю, що прохуйте, скільки людей попрацювали над тим зерном, та, і якщо ви зараз його псуєте, та, типу, ну, саме якщо ви працюєте з якісним, класним зерном, та, ви як остання ланка типу, мусите просто підтвердити е, та, і зварити це зерно максимально класно, до його всіх якостей, які вона набрала в процесі
0: там виробництва, це От. як менша дитина в сім'ї, типу, всі брати поносили, і ти в фіналі теж маєш поносити це і наприклад, зробити це класно. Та, наприклад,
1: ви взяли класну Колумбію е, та якусь не знаю, Катуай, е, яка класно має кислотність. Ви її прям, типу, за цим зерном доглядали, та його вчасно зібрали, його класно обробили, причому обробили там митим способом, щоб ще більше підкреслити цю кислотність зерна. От. Е, на всіх цих етапах все максимально класно контролювали. Далі обсмажчик, класно, світло обсмажив це зерно. Та підкреслив якусь там, не знаю, підручну. Е, ягідну кислотність, скажімо, якусь вишню, щось таке. І... А ви просто взяли і зварили це зерно під еспресо, переекстрагували його, зробили його максимально гірким. Як ви себе будете почувати після цього?
0: Ну, я думаю, якби я був баристою і це все зробив, я би навіть не знав, що я там з ним роблю такий... Які питання? Є машинка то вона, все. А я, я взагалі, ну, мені треба гроші заплатити за оренду квартири. До побачення. Ось. Саме тому ми тут. <рес>
1: <рес> так, щоб розказувати вам про зерно, про якісне виробництво і правильне приготування, щоб поширювати культуру споживання. Там, кави, вина, взагалі, напоїв. От. Так. Підсумую також, що Е, якщо ви хочете якесь більш солодке, солодше зерно, та? Е, рекомендую вам вибирати якесь зерно натурального методу обробки. Воно буде вже солодше. Та якщо ви не хочете якусь кислотність та не хочете її відчувати в каві, вона вам неприємна. Виберіть собі якусь темнішу обсмажку. Та? От, е, відповідно, швидше за все, якісь альтернативні методи приготування не для вас. Та? От. і еспресо. Знову ж таки, е- попросіть баристу, що ви хочете його не кислотним. Вам тоді окей, приготують. От. Е- далі. Зворотня штука. Якщо ви хочете кислотне зерно, та? ви не зовсім розбираєтесь там, в сортах арабіки, не цей, е- можете попросити рекомендацію бариста. Він обов'язково в класній кав'ярні, люди, які прошарені, які знають, що вони варять, і е- хочуть зробити цей продукт мегаякісним, вони вам підкажуть, що буде кислотнішим, вони швидше за все вам запропонують якусь митообробку, можливо, щось експериментальне, там якусь анаєробку, або ще щось таке, про що ми потім поговоримо, бо це доволі, uh-huh. типу, широка. велика тема, та широка. От. І ваше е, зерно буде протонне швидше за все якимось альтернативним методом. Можливо, ви навіть скуштуєте там чашку фільтру, просто, дуже просто, і мегасмачно, класно.
0: От. І ви отримаєте цю кислотність, яку ви хочете. Окей. Супер. Камон, ребятки, ви всі вже... Боже, це ж скільки зараз людей, які подивляться наш подкаст, перейдуть в кав'ярні і почнуть вб**тись. Кайф. Мені таке подобається, насправді. Тому що е... в житті все треба робити для того, щоб мати можливість вб**тись.
1: А знаєте, Бо що ж...
0: По-іншому, ну, а на, що ви це робите? Що? Ну, щоб бути здоровішим, так, камон, всім пофіг. Але, коли всі бачать, що ви тесь, там біжите, воно такий боже, боже, який класний тіп. Окей. Е, ми розібралися, в принципі, так, тобто, вже по всім, по факту, інстанція. Ми багато, та, розібрали вже таких
1: основ, які так. би мали, там, так, дати так. вам розуміння, що взагалі відбувається в коїй
0: індустрії. От. І... І ну, Далі, хто вирішує, скажімо так, хто дає оцінку цьому вину? Як виробники, наприклад, там, цієї Сказав кави? в цьому вину? Ой. Ага, по Фрейду, по Фрейду. Камон. Шій каві. Е- самі виробники кави, обсмажчики, там, не знаю, бариста, е- кавомани, як ті, хто дивляться нас. Кавони. Е- кавни. Е- можуть дізнатися, в принципі, про смак цього вина. Ну, тобто, Блін, кави. <хи> Як може дізнатися про смак цієї Ми кави? Ми будемо просто запікувати, знаєш? <хи> 에, вино, запіку... вино не можна запікувати. І навіть запивати не можна. Це жодо, є горілка якась чи що, що? Це смачний напік. Коротше. Які кави не можна запивати? Які кави, то речі. Так. Ні, там 에... можна, окей. Ти робіть, що хочеш. Ти просто це не смачує. Вже, робіть, блядь, до побачення, буде. все. Робіть, що хочеш. <хи> нас здивитись. Окей, я е- почув. Окей, питання, та, та, хто, ну, типу, хто дає хто
1: так, хто рішає? Е, та всі рішають. Зазвичай рішає кінцевий споживач у кого чи йому це подобається, чи ні. От. Але зазвичай е, проводять просто капінги. Причому, що проводять їх і на фермах, та, коли тільки зібрали зерно, якось обробили. Е, в них є там якісь невеличкі ростери, чи ще щось відбувається в них, там, не знаю вже в кого як. Але смажать зерно і одразу каплять. Так само зерно... Е, Попадає до обсмажчиків, їх, його експериментально смажать і каплять.
0: Да. Капінг це що? Дегустація чи? Капінг так, це кавова дегустація. Меджик. Все,
1: продовжуй. Так. Е, так само бариста, ті, хто вже безпосередньо варять зерно, вони дуже часто е, відвідують капінги, там дивляться, хто як обсмажує зерно, можливо, якісь нові там, сорти. Або хтось просто зубсмажчиків якось пожарив трішки по-іншому. Класно. І цей... Це взагалі цікаво, так. Але, взагалі, що відбувається з капінгом, ми, мабуть, розкажемо вам в наступному випуску, як правильно капати зерно, І... як правильно заварити його, та. Та, щоб відчути максимально е, смакові якості, ароматичні властивості.
0: От. І так само розкажемо про е, дегустацію. дегустацію винну, так, воно має по-любому якісь е- суміжні, скажімо так, параметри. Але ну, це стовідсотково відрізняється дуже сильно, напевно, ще між собою, але щось спільне повинно буде мати, і це буде десь в якомусь е- найближчому наступному випуску. Окей, ми, в принципі, розібрались. З сортами арабіки ми розібралися, як її обробляють, як її обсмажують, яка роль в цьому бариста, і, камон, стільки людей е, стараються для того, щоб ви могли зранку забігти в свою улюблену кав'ярню, взяти собі там еспресо, допіо, капучин, лате чи Фільтр, чи якусь іншу альтернативу, Підписуємося. треба Стану. підписатися тільки заради цього. Щоби віддати шану тим, хто старається заради Та вас, все, не як Юра і як Назар. Так. Ми також стараємось для вас, для того, щоб ви знали і любили те, що ви споживаєте. Відповідно, розвивайте свою культуру пиття шляхом того, що підписуйтесь на наш канал ставте вподобайки, в описі переходьте за посиланням і підписуйтесь на всі наші соцмережі. І чекаємо вас наступного разу на нашій слизькій доріжці. Покасіки! Покасіки! покасіки.